0: que numa tradução livre seria A Trança, Num Sebo e Não resisti. Primeiro porque a capa é linda, e eu já expliquei que eu sou dessas, né? Segundo porque foi um best-seller aqui na Alemanha, eu vi várias vezes na vetrine das maiores livrarias, então fiquei bem curiosa. A autora, a Laetitia Colombani, é uma atriz e diretora francesa e a história já virou filme, que eu não assisti, né, Para variar. Bom, a história é uma trança mesmo, são três mulheres morando em três continentes diferentes e com histórias completamente diversas, cujas trajetórias acabam se encontrando no final, como se fosse uma trança. Bom, primeiro nós temos a Smita, uma indiana que vive uma vida miserável como parte da casta dos Dalits, ou seja, que são os intocáveis. A sua condição social é ditada pela religião. Depois eu me dei conta de como as religiões se prestam maravilhosamente para manter a estrutura social que beneficia quem está no topo. Vocês já repararam? No caso da Smita, como ela é uma intocável, o seu trabalho é limpar as fossas das casas, retirando excrementos humanos com as mãos. Olha que coisa horrível! Ela odeia isso, é claro, né? qualquer ser humano odiaria, além de ser extremamente insalubre, o cheiro, enfim, tudo. E ela, pior, ela não recebe dinheiro por esse trabalho, apenas restos de comida, caso os donos das casas de castas superiores estiverem de bom humor. O seu marido faz a parte de desratização. Se os superiores forem generosos, ele pode levar os ratos que conseguiu caçar durante o dia para casa. E é isso que eles comem. Bom, que coisa revoltante. Como é que se faz para um ser humano se submeter a isso sem se revoltar, né? Bom, só com a religião mesmo. Os brahmanes explicam que eles ainda não são o suficiente evoluídos espiritualmente para ter uma vida melhor. Mas que eles não se preocupem, porque a cada encarnação eles vão subindo de casta e de classe social. Então, o jeito é esperar e obedecer aos desejos de Deus, né? Repare que as palavras de Deus sempre são traduzidas e interpretadas por quem está no topo e muito confortável com a situação. Isso me faz lembrar de uma outra religião que vocês devem conhecer, que diz que as mulheres não devem casar, elas só devem casar virgens, não podem se divorciar e precisam obedecer aos seus maridos. Adivinha, é uma religião que não admite mulheres nos escalões superiores de poder. Conveniente, né? Muito conveniente. As castas é, superiores definem o que Deus quer. Eu, muito convenientemente, eles são sempre os beneficiados. Bom, enfim... Smita, que é inteligente, acha tudo isso um absurdo e ela não quer que a Lalita, sua filha de seis anos, passe pelo mesmo martírio de uma vida inteira de tortura e de miséria. Smita quer que a sua filha aprenda a ler e a escrever, pois ela não teve essa chance. Os Dalits são proibidos de ir à escola. O seu marido, escolhido por seus pais quando ainda era uma criança, é até uma criatura boa, porque não bate nela, olha o critério. O problema é que ele é muito temente a Deus e tem medo do que pode acontecer caso desobedeçam o que está determinado. Então, ele é muito obediente, ele é muito passivo. A smita teima e consegue juntar umas moedas para subornar o Brahmani e permitir que a sua filha estude. Como sempre, o dinheiro resolve tudo, né? Bom, a menina volta chorando no primeiro dia com a roupa rasgada porque o Brahmani mandou a sala em vez de estudar, e ela se recusou, claro, é filha da Smita, né? Por isso, apanhou. Smita, que tem muito orgulho do que a filha fez, acha que o limite chegou e resolve fugir com ela para um outro lado do país onde ela tem parênteses. E é uma, uma situação bem arriscada, porque ela pode ser morta se ela for pega, porque a igreja, a religião dela diz que se... Um, um Dalit fugir, não obedecer, ele pode ser morto em praça pública, enfim, uma, um horror Bom, essa é a primeira personagem, a segunda é a Giulia, uma italiana de 20 anos que mora em Palermo, na Sicília Ela trabalha na fábrica de perucas do pai e adora ler Na biblioteca, encontra-se com um refugiado da região da Caxemira, que é uma parte da Índia, né? É, que, na verdade, hoje ela tá, essa parte da Cachemira está dividida em, em, em três países: a China, o Paquistão e mais um, um outro país. Mas é, era parte da Índia. Bom, teve um monte de guerra lá, tanto que é, o Kamal, que é o, o, o moço, teve que fugir, por isso que ele é um refugiado na Sicília. E ele é da religião Sikh, Sik, não é Sikh, é Sikh. Aqueles homens que não podem cortar o cabelo e eles usam um turbante. Bom, os dois se apaixonam, vivem uma história secreta de amor, porque os sicilianos são muito preconceituosos e a moça é de uma família tradicional, e vão levando a vida, secretamente, apaixonados. Mas eis que o pai de Giulia sofre um ataque do coração e ela descobre que a fábrica que já foi de seu avô e onde a amiga de todas as funcionárias que trabalham lá desde antes de ela nascer, está falida. Agora, talvez, a Julia tenha que se casar com um rapaz rico e insuportável que a adora para salvar a mãe e as irmãs da miséria. Hum, triste. Bom, a terceira personagem é a Sarah, uma, ca uma canadense workaholic. A Sara é advogada e abre mão completamente de sua vida pessoal, porque ela trabalha até mais tarde, sempre e nos finais de semana, nunca tira férias, a ponto de conseguir esconder as duas gravidezes, sendo que uma delas foi de gêmeos. Como recompensa, foi, ela, ela tirou férias para ter os filhos, ficou o mínimo possível com as crianças, então foi um negócio bem tenso. Escondeu a barriga. Bom, como recompensa, ela foi a duras penas promovida a sócia do escritório onde trabalha. No ambiente extremamente machista e predatório, ela disputa com colegas os casos mais difíceis e trabalha incansavelmente. Até que, claro que isso aí não dá certo, né? Ela descobre um câncer de mama, a mesma doença que matou a sua mãe. Aí ela consegue fazer a cirurgia e algumas sessões de quimioterapia em segredo. Mas uma funcionária acaba a encontrando por acaso no hospital e descobre tudo. Aí ela espalha a notícia no escritório. Bom, aquele bando de tubarões só precisavam de sangue mesmo, né? E ela é jogada para escanteio sem muita cerimônia. Agora ela enfrenta a doença e uma crise profissional que até então tinha definido a sua vida. E agora, como é que essas três histórias se encontram e se entrelaçam para formar a trança? Bom, é, é claro que eu não vou dar spoiler, né? Mas eu achei a história bem contada, muito interessante, mas não é nada tão sensacional assim. De qualquer maneira, a versão em português está com a mesma capa linda. Eu dei uma pesquisada. E por um preço bem, bem bacana mesmo, 20 e poucos reais. Eu acho que daria um bom presente de Natal aí. Então, eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado da trança. E até o próximo episódio. Tchau!